Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una noticia triste que comunicarles, muchos ya la habrán oído ayer, que es la muerte de Jaime Bandor, una figura muy importante del judaísmo español, del judaísmo de la ciudad de Barcelona, y para hablar de él, de su figura, de, de su importancia, tenemos en la línea telefónica a Andreu Lascorz. Hola Andreu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, esto lo grabamos el día antes, así que hoy, cuando escuchen esto, ya va a ser martes, va a ser el día que va a ser enterrado ya eh, eh, Jaime, ¿no? Sí, correcto, el día martes. ¿Y va a haber un, un homenaje, tengo entendido, por la tarde? Sí, va a haber una ceremonia religiosa por la tarde y por la mañana una ceremonia abierta a la multitud de, de amigos que ha tenido y que podrán desplazarse a Barcelona. Este, ¿El entierro que va a ser en el cementerio judío en Colcerola? Eh, su esposa me ha comentado que sería abrir un acto en el cementerio de Colcerola, aunque todos los detalles por la inmediatez de, del fallecimiento no los conocemos bueno. exactamente. Pero sí que la gente puede comunicarse con la comunidad israelita de Barcelona para saber... Eh, eh, sobre esta ceremonia religiosa de la tarde, ¿no? Seguro, y con muchísimas personas de la comunidad y mismo de, de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel que estamos difundiendo y avisando a todo el mundo para que vayan sabiendo más o menos cómo se va a organizar todo. Y de hecho, pues que sea un acto como se merece con muchísimas personas recordándolo. Uh -huh. Bueno, tú eres eh, presidente de esta asociación eh, y que de la que fue fundador también Jaime, ¿no? Y que era presidente honorífico. Correcto. Jaime Bandor tuvo la brillante idea hace ya más de 35 años de, de fundar la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel que después se convirtió en la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Él era nuestro presidente honorífico, nuestra referencia, y tuvimos la gran satisfacción en noviembre, hace nada, de celebrar los 35 años en una cena en Barcelona, el que él pudo venir acompañado de su esposa y uno de sus hijos. Eh, fue especialmente emocionante porque las personas sabían de, del estado de salud de Jaime, que era muy delicado, y él sacó fuerzas no sé de dónde para venir, estuvo perfecto, el querido embajador Alombar tuvo un gran detalle con él, con dándole un reconocimiento, de verdad que fue una gran satisfacción, la última gran satisfacción que nos dio multitudinariamente, éramos casi 200 personas en Barcelona y la verdad es que nos estamos todos muy, muy dolidos y muy huérfanos. Uh -huh. Bueno, él era una personalidad no solo en las relaciones entre España e Israel, entre los judíos y España, sino también en el mundo de la literatura, eh, porque él, eh, ahora entraremos en su biografía, llegó muy joven a Barcelona y se formó prácticamente aquí, ¿no? Sí, correcto. Él pasó, bueno, él nació en el año 33, entonces... Eh, Pasó el holocausto en Budapest con su madre que en paz descanse y su hermano eh, y solo después de la Segunda Guerra Mundial en el año 47 llegó 
a Barcelona, donde terminó los estudios de bachillerato, en el 51 se licenció eh, y después pues tuvo se llegó a doctorar en el 87 y bueno, tuvo recorrido muy fecundo en muchísimos campos. Sí, es algo que me ha sorprendido cuando he estado documentándome ahora era descubrir que también estudió música. Sí, era, era una persona con una gran cultura y sobre todo tenía unos conocimientos musicales fuera de lo, de lo común. Entonces eh, cursó ocho años de teoría en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona incluyendo tres de armonía, uno de contrapunto, por tanto, tenemos una formación en muchísimos ámbitos eh, muy notable. También en hebreo, un idioma, que, que el hebreo moderno, que, que, que fue a estudiar a Israel a finales de los años 50, ¿no? Correcto, y después eh, muchísimas personas, especialmente que también tuvimos el honor de ser alumnos suyos y de empezar a conocer las primeras letras, las primeras palabras hebreas de él, yo mismo fui alumno suyo de, de hebreo, entonces muchas personas hoy están colgando por internet eh, comentarios como, como usted comenta, ¿no? Este Jaime Bander fue la persona que me introdujo en la lengua hebrea, aparte de otras asignaturas, pero especialmente eh, hebreo moderno fue bueno una de las personas más... Eh, más válidas que lo ha enseñado y bueno, no hablamos de la persona que ha sido espectacular uh -huh. Bueno, una persona como dijimos con una formación muy amplia porque él nació en Viena, con lo cual hablaba alemán, pero en sí. su infancia la pasó en Budapest, con lo cual durante mucho tiempo también trabajó y tradujo eh, eh, del húngaro al español el español lo consiguió aquí en España, pero incluso licenciándose en, en filología, con lo cual conocía muy bien el español, el, la, el alemán, el húngaro y el hebreo, entre otros que me imagino que un poquito de inglés también sabría, o sea que era una persona con una formación muy amplia, ¿no? Sí, correcto. Yo la verdad es que ahora mismo no recuerdo, porque estoy un poco conmocionado, pero creo que, que tenía conocimiento también notable de otras lenguas, y bueno, la verdad es que en 24 horas para él durante muchos años han sido pocas para la, la labor que ha desempeñado. Era miembro de la Asociación Cultural Catalano-Húngara, de la Sociedad Catalana de Estudios Hebraicos, de la Sociedad Española de Estudios Hebreos y Judíos, de la Michael Mahausen, de un buen número de, de asociaciones, ¿no? Y el dominio de lenguas de él yo creo que nos queda más cortos porque yo creo que, que conocía, bueno, entendía perfectamente el catalán, aunque no, no hablaba en catalán, por tanto, notable. Uh -huh. Bueno, y aparte de estos aspectos del, del terreno cultural, también eh, trabajó en el diálogo interreligioso, ¿no? Como socio fundador de la Entesa Judeocristiana de Cataluña. Correcto, y fue socio fundador también de, junto con las hermanas de Nuestra Señora de Sion y el señor Benarroc, de esta Entesa Judeocristiana de Cataluña, y siempre buscando el diálogo y la proximidad entre judíos y cristianos. Es una persona, usted lo sabe, muy respetada en todos los ámbitos, y la verdad es que también fue un, un placer tenerlo de compañero en la empresa judeocristiana de Cataluña. Uh -huh. 
y también un cargo más que fue cónsul de Israel en Barcelona eh, durante una época. Sí, fue canciller del consulado de Israel en Barcelona desde su creación en el 94, eh, a la vez era docente y su consulado honorario fue desde el, me parece, del 97 al 98 y muchas personas lo recordábamos con, con muchísimo cariño y reivindicábamos la necesidad de, de que hubiese otro consulado desde hace años. Es una, es una idea que esperemos que se materialice algún día. La existencia de un consulado en Barcelona sería muy interesante uh -huh. para todos. Bueno, él en los últimos tiempos eh, estaba ya bastante malito de salud, pero seguía publicando, seguía porque él publicó libros, poesías, muchos trabajos, algunos de ellos que ahora al final de esta pequeña entrevista, de este homenaje, vamos a rescatar para los oyentes de Radio Sefarad de un libro llamado Un Bien por Compartir. Eh, pero fueron más libros todavía, ¿no? Sí, él tenía una vasta producción y después, sobre todo, eh, su incursión en el mundo de la poesía. Bueno, eh, ahí me era sorprendente, pero siguió si sorprendiéndonos en la, en la introducción en, en la poesía. Yo soy un, un fan de, de, de su poesía y hay muchísimas personas que, que descubrimos a otro Jaime. A un Jaime que se ve que tal cual en sus poesías, de alguna manera es un, yo creo que es un espejo a través de la, sus poesías que nos muestra este bando que todos hemos hemos querido, hemos amado y seguiremos, seguiremos recordando, por supuesto. Y creo, hablando de libros, que tu último libro, que salió hace muy poco, está dedicado a él, ¿no? Correcto, o sea, yo no me explico... Eh, en muchos ámbitos de mi vida, sin la relación fraterna que di la fortuna de haberlo conocido, ¿no? Entonces yo le comenté hace varios meses que mi último libro, pues, se lo dedicaría a él y a mi difunta hermana, y así ha sido, y me consta que él estaba muy muy satisfecho, y él siempre como, como persona muy humilde y muy discreta decía, no, no tiene sentido, no hace falta, ¿por qué lo haces esto? Y digo, lo hago porque porque creo que te lo mereces y por una manera de mostrarte mi afecto. Entonces sí tuve la, la suerte de poderle dedicar el último libro que escribí a él y a mi difunta hermana. Bueno, nosotros en los tengo que decir que llevamos muchos meses tratando de entrevistarle, pero su salud estaba, estaba un poco tocado sí. y, 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 y siempre se excusaba diciendo que no, no estaba en condiciones de hablar con nosotros, ni siquiera por teléfono. Eh, ya... Eh, la, la enfermedad estaba haciendo mucha mella en él. Eh, así que te agradecemos, Andreu. No sé si quieres despedirte con algún eh, recuerdo personal de Jaime. Sí, yo creo que no sé si es el mejor momento para decirlo. Eh, pero yo no me acuerdo... Eh, muy mucho de, de un día en el que después de un acto en Barcelona eh, Jaime y un buen amigo Salvador y yo lo acompañamos andando hacia la estación de, del metro y delante a 40 o 50 metros había una manifestación contra Israel y era una manifestación ciertamente violenta y él vi que se puso muy triste y seguimos andando y y la verdad es que 
en aquel momento tanto Salvador como yo como Jaime nos sentimos muy unidos y muy tristes y bueno, él siguió su camino exactamente igual, pero realmente fue un momento especialmente doloroso vivirlo al lado de una persona que había sufrido tanto las crisis y los crímenes de este siglo XX, en el siglo XXI, ver que realmente había cosas que seguían sin cambiar. Uh -huh. Bueno, muchas gracias Andreu por habernos atendido y como les prometimos antes, nos despedimos con la lectura de algunas de las páginas de Jaime Bandor de su libro Un Bien por Compartir. Hasta la próxima, Andreu, que espero que sea en mejores, eh, con mejores ocasiones. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. La duda del condenado. Es mi calle y no es mi calle. En nada se parece a aquella en la que vivo. Sin embargo, sé que es mía. Eso siento. Diseñada expresamente para mí. Voy, es un hecho. Por la ancha calzada. Está desierta sin coches y avanzo solo. En las aceras sí hay gente, todo es normal. Me saludan pero yo no reconozco a nadie. Sigo recto, evito mirar hacia adelante. Giro la cabeza a derecha y a izquierda. Son amables los extras de las aceras. Tranquilizante la luz clara y habitual. Miro hacia los lados por la sensación de que al final de la calle plantado me aguarda un algo espantoso. Vivo corpóreo insufrible desorbitado. Sé que he de seguir, no puedo negarme. Las piernas me llevan y yo les obedezco. Soy el protagonista, la razón de la calle. Kafka y Gary Cooper, azar desdibujado. Camino a ciegas hacia el temible monstruo. Intuyo un dragón con fauces de serpiente. ¿Cuántos sueños he tenido y parecían reales? Pero, ¿y si no me despierto a tiempo? Certificados escolares Oh viejos certificados que un día atravesó la metralla. Hasta yo podría pensar que se trata de una metáfora. Si no los conservara en el fondo del arcón, con el papel quemado y la tinta anegada. Nunca fui un alumno modelo. Estudioso sí, pero desmemoriado, disperso. Bendecido con cierto nimbo misterioso. Prestigio que no reflejaba mis notas mediocres. ¿Resolví jamás un problema de matemáticas? Profesores particulares sudaron su esforzado empeño mientras yo redactaba en lenguas que no eran la materna. Aquel misterio me hizo ganar premios antes de hora, pan blanco y leche en polvo en las tablas del Teatro Nacional, y me granjeó luego el encono de otros profesores. Ya adolescente, por año en la Barcelona vía Augusta, el encarnizamiento, la desconfianza de hechos privilegios y la insidia. ¿Contaré jamás tan pedestre historia? Pero eso fue más tarde, pequeño drama personal, negligible que siguió a la aberrante tragedia, madre refugiada abandonada al tormento colectivo, época de calamidades, Beskorsak, la llamamos en húngaro, el hambre, los piojos y más hambre y más piojos, el frío, las redadas, los gritos, aquel suicidio, el hacimiento, la mugre, la prescrita oscuridad, 
dos niños atemorizados durmiendo al pie de los cañones antiaéreos. Marcados en los papeles, en la ropa, en el pecho, en el alma. ¡Ah! Certificados pergueñados en azul a mano. Esas libretas que un día atravesó la metralla. Y luego pasaron por agua en cierto sótano. En cierta guerra que pronto solo los libros recordarán. ¿Cuánto podrían contar los ribetes quemados? ¿Cuánto ese papel que hoy ya no se fabrica? Esas hojas que un día atravesó la metralla. Y luego pasaron por agua en cierto sótano. Recuperados de un baúl destinado a transoceánico. Que por falta de visados nunca se usó. ¿A quién le importa todo eso? Nadie pregunta. Nadie indaga. Nadie quiere saber. Y sí importa más razón para pasar a otra cosa. En el contexto del siglo XX, Anno Domini, una vida como tantas, una historia ciertamente banal. Un profesor de hebreo. Es curioso eso de explicar gramática hebrea. Si prestan atención, verán que digo verdad, que la cosa fascina, que la cosa al menos me fascina a mí. Y si tengo suerte y me hallo mínimamente inspirado, conseguiré contagiarles, captarles, seducirlos, conducirlos por la senda de Oz. ¿Recuerdan aquel bosque animado? ¿Las expresivas cortezas? ¿Las parlantes oquedades de aquellos vetustos árboles? Es por ahí. Todo comienza con el verbo. Y el verbo más puro lo llamamos simplemente raíz. De ahí surge todo las ramas y las hojas, miríadas de hojas plateadas al ser pronunciadas tiemblan misteriosamente, mágicamente. Al aire de nuestro aliento producimos invisibles ondas sonoras, miradas de hojas brotan, de tres letras de nada, y permanecen luces vivas, fuegos artificiales, siempre solo por algún tiempo, formas abigarradas. Fíjense, observen, ya ven, son las personas, los géneros, los nombres de las cosas y los adjetivos que nos dicen qué es, cómo y cómo no es. Todo el árbol nace y se alimenta de ese núcleo trilítero, de esa raíz, de esa poca cosa, levadura inocente sabia, que llamamos verbo. Asciende nutriente la savia y adquiere caprichosas formas que a veces reducimos a paradigmas disciplinados. Verbo que algunos escriben con mayúscula y le dan categoría de religión. Mis tiros no van por ahí. No diré que me baste con la ciencia, me basta con la letra. Un signo que es mirada, advertencia, hálito. ¿Por qué negarlo? Otra pasión. Variaciones sobre Imre Kertesch. 1. La clave. Si lograste ser indiferente, los golpes me dolerían menos. Si lograste ser irónico, podría elevarme por encima. Si lograste elevarme por encima, hasta el mal me parecería ridículo. Vería el humor de cada herida, el chiste del sufrir cotidiano. En un mundo del que todo puede esperarse, la degradación es perfectamente natural. ¿La crueldad y su absurdo? Nada puede sorprenderme. Ver lo humano de lo inhumano me curte contra el hedor del humo. Si lograste ser indiferente, quizá podría sobrevivir. 2. Reality Show ¿Quién dijo que después de Auschwitz que escribir poesía era imposible? ¡Qué tontería! Lo que en todo caso es imposible es la metáfora, y no toda, la del dolor, 
la del horror. ¿Qué me dice del infierno aquel? ¿De qué infierno? Del infierno de los campos de concentración. No sé de qué me habla. No me puedo imaginar el infierno. No conozco el infierno. Solo conozco Auschwitz. ¿Diferencia? ¿Que si la hay? Pues claro que hay diferencia. La metáfora se ha hecho insoportable. Velo pintado, disfraz, mentira. El infierno es una metáfora. Auschwitz fue y es una realidad. Para ti Auschwitz es una imagen. Para el muchacho sencillamente es. Asimila si puedes esa, la diferencia, la imposible adecuación entre lo imaginado y lo vivido. <risa> 